0: Ich bin die ähm, letzten Tage auf einer Konferenz gewesen von OM in Deutschland und äh, es ging zum einen um, äh, um Arbeit unter Muslimen in Europa und zum anderen äh, um das Thema Gemeindegründung auch und es gab äh, heiße Diskussionen äh, darum, ob die Predigt eigentlich überhaupt noch zeitgemäß ist. Und ob überhaupt noch predigen sollte Und ob dieses Konzept von Gemeinde, so wie wir es im Moment leben Überhaupt noch dazu führt, dass Leute zum Glauben kommen und zum Glauben wachsen Nichtsdestotrotz sind wir heute hier Es war kontrovers und es gibt nach wie vor auch noch eine Predigt bei uns Aber hat mich schon in manchen Dingen zum Nachdenken gebracht Auch Sachen, die glaube ich schon auch für uns relevant sind Wo wir uns immer wieder hinterfragen können Und nichtsdestotrotz, egal wie man es nennt es ist schon das Ziel und mein Wunsch und auch mein Gebet, ähm, ja, dass die Predigt mehr ist als nur Lehre, ähm, sondern dass es auch etwas tut und bewirkt in unserem Leben. Ja, Wir wollen heute Morgen einen äh, Text betrachten aus Epheser 5. Äh, einen Text, den, wir ganz zum, den ich ganz zum Anfang auch äh, gehört habe, äh, auf der Konferenz, wo ich gewesen bin und der mich irgendwie so die ganze Woche begleitet hat und wo ich gedacht habe, ja, ähm, diese Gedanken möchte ich einfach auch mit euch teilen. Ähm, und ich habe auch da eine Folie mitgebracht, genau. Epheser 5, die Verse 15 bis 20. Ähm, ja, ich finde, Luther schreibt halt manchmal einfach sehr schön auf den Punkt ähm, Epheser 5, 15 bis 20, da heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nach aller nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht mit Wein voll, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert aneinander mit Psalmen und Lobgesang und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, am ersten Tag äh, haben wir diesen, diesen Text, diese Verse gelesen. Ähm, und... Das, woran derjenige, der das vorgetragen hatte, noch ich, irgendwie so hängen geblieben bin, als erstes war dieser Aussage, ähm, kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ja. Ich weiß nicht, ob der Tag an sich böse sein kann, aber zumindest das, was um uns herum geschieht, da bekommt man schon den Eindruck, ja, das sind keine guten Zeiten, das sind ähm, böse oder schlechte Tage vielleicht, in denen wir gerade lesen, äh, leben erleben. Paulus freilich, er schreibt das 2000 Jahre früher und offensichtlich waren die Tage damals nicht so viel anders wie das was wir heute auch erleben. Paulus schreibt das an eine Gemeinde aus der Gefangenschaft. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Zeilen schreibt und er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus eine Junge Gemeinde, die in einer Metropole, in einer Weltstadt des Römischen Reiches sich befindet und mit ganz unterschiedlichen Dingen konfrontiert ist, die Paulus auch ähm, auf verschiedene Art und Weise in seinem Brief anspricht. Ähm, eine Stadt, die ja, für die damalige Zeit eine der größten Städte gewesen ist, ähm, eine Stadt, die voller Leben ist, wo das Leben pulsiert, eine Stadt wo der Tempel der Artemis gestanden ist, wo viele Leute hingepilgert sind, eine Stadt voll Theatern und Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Eine Weltstadt in kultureller und in vielerlei Hinsicht auch religiöser Vielfalt. Und inmitten dem steht jetzt diese noch junge Gemeinde und ist damit konfrontiert, sich damit auseinanderzusetzen, was es eben heißt, in einer rechten Art und Weise zu leben, was es heißt, als Christen, als Gemeinde in einem solchen Umfeld zu, zu sein und Christsein zu leben. Und Paulus geht es darum, deutlich zu machen, dass eben Christsein mehr ist als nur das Verständnis einer Lehre, dass es mehr ist als nur eine Weltanschauung, die ich vertrete, sondern dass es etwas mit meinem täglichen Leben zu tun hat, mit meinem Lebensstil und mit meiner Haltung. Und das, wie Paulus hier auch selber schreibt, in einer Zeit, die böse ist. Und ja, wenn ich diese Zeilen von Paulus lese, dann denke ich auf der einen Seite, vielleicht sind die Herausforderungen ähm, damals wie heute genauso groß und stark gewesen. Doch bin ich froh, dass ich im 21. und nicht im 1. Jahrhundert lebe, weil ich mir denke, es ist dann doch nochmal was ganz anderes. Und nichtsdestotrotz, ganz subjektiv, haben wir vielleicht den Eindruck, ja, die Zeit, die Tage, in denen wir leben, sie sind böse. Die Natur ist böse, die Menschen sind böse. Das ist das, was wir vielleicht gerade spüren. Und Paulus sagt, so seht nun sorgfältig darauf, was ihr, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich finde es interessant, dass Paulus das hier so betont. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Offensichtlich ist es... Ähm, Besonders wichtig, wie ich mich verhalte, wie ich meine Zeit einsetze, gerade dann, wenn die Umstände schwierig und herausfordernd sind. Wie ich meine Zeit nutze, hat anscheinend einen besonderen Stellenwert, gerade dann, wenn ich herausgefordert bin. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man das ein bisschen so vergleichen, wie wenn ich dir sage, du bekommst für jede Sekunde einen Cent von mir. Das hört sich zunächst einmal wenig an, aber summiert sich mit der Zeit dann doch schon, das wäre jetzt vielleicht in der Zeit, wo wir hier zusammen sind, sagen wir mal zwei Stunden, ähm, 8000, äh, 7200 Sekunden, 72 Euro, nach einem Tag 86.400 Sekunden, 846 Euro, gar nicht so wenig pro Tag uns wird viel gegeben, aber das Problem ist das was du bekommst musst du immer am selben Tag auch wieder ausgeben das heißt vielleicht habe ich viel, aber ich stehe auch in der Herausforderung, das was ich bekomme immer wieder sinnvoll einzusetzen, ich kann es nicht irgendwo auf die Bank legen und horten und genauso ist es auch mit der Zeit wir sind Reich beschenkt an Zeit, jeden Tag wieder aufs Neue. Jeder Tag hat neu für sich 24 Stunden und das ändert sich auch nicht. Wir werden nicht ärmer an Zeit, aber wir können auch nichts davon mitnehmen. Ich kann nicht ähm, heute weniger Tag einsetzen, weil ich morgen mehr vorhabe. Das funktioniert nicht. Ähm, weil bei einem Handyvertrag, da kann ich nicht genutzte Minuten und Datenvolumen mitnehmen, kann ich mir quasi aufsparen und dann im nächsten Monat benutzen. Und dieses Aufsparen oder dieses Ansparen für schlechte Zeiten, für Unsicheres, für dann, wo wir meinen, dass wir es wirklich brauchen, das machen wir ja sonst mit ganz vielen anderen Dingen auch. Wir machen das mit Geld, wir machen das vielleicht mit Stunden auf der Arbeit, wo wir heute mehr arbeiten, um morgen dann frei zu haben. Wir machen das vielleicht aber auch mit Essen, das wir bevorraten, mit Kleidung oder mit anderen Dingen. Bei der Zeit funktioniert das nicht. Und deswegen ist es umso herausfordernder, wie wir diese Zeit einsetzen, dass wir sie sinnvoll und weise nutzen. Und ich Habst so gedacht, in vielen Dingen ist unsere Welt nicht gerecht. In dem, was ich bekomme, in dem, wo ich lebe, in welchem Land, in welchem System, vielleicht auch in dem, was ich an, ja, an, an Mitteln zur Verfügung habe, äh, an finanziellen, an dem, wie es mir geht, was mir so von Haus aus vielleicht in die Wiege gelegt worden ist, aber an der Zeit, bei der Zeit, da ist es anders. Ähm, da sind wir irgendwo alle gleichberechtigt und natürlich nicht jeder von uns lebt gleich lange, das stimmt schon, in dem Sinne ähm, steht uns nicht allen die gleiche Lebenszeit zur Verfügung, aber im Hier und Jetzt haben wir alle gleich viel Zeit und wir sagen zwar oft, wir haben keine Zeit, aber ich finde diese Aussage trifft eigentlich den Sinn dessen ja nicht, was wir sagen, denn die Zeit ist grundsätzlich da und die Frage ist dann, wie wir sie einsetzen, wie wir sie nutzen. Die Frage ist nicht, ob du Zeit hast, sondern womit ich sie fülle. Und dabei muss aber die Zeit auskaufen nicht bedeuten, möglichst viel zu tun, effizient zu sein. Das ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit, zu versuchen, möglichst viel zu schaffen und wo ich das gelesen habe, habe ich mir auch sofort die Frage gestellt, wo ich ähm, dann da jetzt die, die Woche in, in Deutschland gewesen bin, auf dieser, ähm, ja es war so, eine, war so eine Mischung aus Konferenz und Freizeit eben auch, ähm, ist das jetzt effizient? Ja, es gab so einen, einen Tag der Stille, das war der, der erste Tag eigentlich, wo wir angekommen sind und dann haben wir erstmal nichts gemacht. Oh, das, da da geht es so, als, vielleicht auch vor allem als Deutscher in mir. Ähm, jetzt, jetzt bin ich hier, bin zwölf Stunden im Zug gesessen und jetzt bin ich hier und jetzt mache ich erstmal einen Tag nichts. Ähm, ja, äh, ich war dann froh, als meine Mutter war da, äh, hat die Jessica ein bisschen mit den Kindern unterstützt, da habe ich zumindest da nicht so ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Jetzt habe ich auch noch die Frau mit den Kindern da und ich fand es interessant, weil mit vielen Vätern unterhalten, die auch da gewesen sind, waren Leute aus ganz Europa da, die alle den gleichen Gedanken gehabt haben. So, die Zeit effizient zu nutzen. Und jetzt sitze ich da rum. Aber das ist der falsche Gedanke. Die Zeit auszukaufen, heißt nicht zwangsläufig möglichst viel zu tun. Wir sehen das bei Jesus, wenn er sich immer wieder selber zurückzieht. Wir sehen es aber vielleicht auch in den Situationen, die Gott uns ganz bewusst bringt. Ich meine, Paulus schreibt das hier aus dem Gefängnis: ein Mann, wo ich sagen würde, den kann man so wahnsinnig effizient einsetzen. Ich finde, er hat unglaublich viel darauf gemacht, auch in der Gefangenschaft. Er hat diese Briefe geschrieben, von denen wir profitieren. Aber zunächst einmal, augenscheinlich, steht er irgendwo im Abseits, ist aufs Abstellgleis gesetzt, zum, ja, verdammt, da zu sitzen. Die Zeit auszukaufen kann auch so aussehen, sich selber Zeit zu nehmen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und das wird vielleicht umso wichtiger, wenn wir uns überlegen, wie wir reagieren in bösen Zeiten. Es ist immer die Frage, was man darunter versteht. Böse Zeiten, ich verstehe unter bösen Zeiten vor allem auch Zeiten, wo ich herausgefordert bin, wo ich überfordert bin. Und ich glaube, ein, eine Sache, die oft passiert ist, dass wir uns sehr auf das Problem fokussieren, auf das, was uns herausfordert, auf das, was uns Nöte macht. Und dann fangen Dinge in unserem Kopf an zu denken und wir versuchen irgendwo Lösungsstrategien zu entwickeln, vielleicht vorzubeugen, wir schmieden Pläne für den Notfall, für das, von dem wir vielleicht auch denken, dass es überhaupt erst kommen wird in der Zukunft. Ist denn Schluss? Ja, das ist das Problem, wenn man für zu viel verantwortlich ist, gell? Wenn man irgendwie selber zu wichtig ist, dann ist man der Einzige mit dem Schlüssel. Ja, in schweren Zeiten passiert es leicht, dass unser Blick, unser Fokus, unsere Gedanken an Problemen hängen bleiben. und dass unser Handeln nicht mehr von dem bestimmt ist, was wir vielleicht auch vorher in Gottes Wort gelesen haben, was wir erkannt und erfahren haben, sondern dass es vom Problem bestimmt wird. Dass unser Handeln vom Problem ausgeht und nicht von dem, der uns eigentlich Lösungen und Zuversicht für unser Leben schenken möchte. Wenn Paulus hier diese Mahnung ausspricht, darauf zu achten, wie wir gerade in bösen Tagen leben sollen, dann geschieht es, geschieht es, glaube ich, vor allem deswegen, weil wir uns in schwierigen Zeiten oft anders verhalten als in guten Zeiten. Und wo es auf der einen Seite Angst sein kann, die uns lähmt, und ähm, die uns lähmt, kann es auf der anderen Seite aber auch genauso Aktionismus sein. Dass wir meinen, wir stehen jetzt hier und wir müssen irgendetwas tun. Ähm, ich würde sagen, ich bin eher auf dieser Seite, ähm, dass es mir schwer fällt, dann ruhig zu bleiben, stillzuhalten. Ähm, ja. Und äh, auch in dieser Zuversicht nach vorne zu blicken. Ähm, sondern, dass ich sofort suche von mir selber aus, Lösungen zu finden und mir Ansätze zu überlegen, wie ich jetzt dem aus dem Weg gehen kann oder wie ich dem begegnen kann, was da gerade vor mir steht oder was mich umgibt. Und beides, glaube ich, ist nicht weise und ist nicht klug und ist auch kein, kein weiser Einsatz von Zeit. Als Christen, denke ich, sollten wir so nicht handeln. Paulus sagt, handelt weise. Aber die Frage ist natürlich, woher weiß ich, was weise ist? Ja, das ist einfach das irgendwie zu sagen, ja, ich möchte das, aber was heißt das nun konkret für mich ganz persönlich? Woher weiß ich nun, was ich tun und was ich nicht tun soll? Ich finde, Paulus gibt hier doch einige Antworten auch selber in den kommenden Versen, Verses 17 und 18, da schreibt er, Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Neben dem, wie ich mich selber verhalte in schwierigen Zeiten, ähm, finde ich es zudem auch herausfordernd, gerade dann, wenn Dinge um mich herum passieren, die mich selber überfordern, den Willen Gottes darin zu erkennen. Ähm, und das ist dann etwas, was mich was mich zusätzlich vielleicht deprimiert, überfordert oder herausfordert. Nicht nur, dass ich es selber nicht verstehe, sondern dass ich auch nicht verstehe, was Gott damit jetzt möchte. Da kommt dann diese Frage auch, warum, wozu, das Leid, Not, Elend, in meinem eigenen Leben oder auch um mich herum. Und ich muss gestehen, oft bekomme ich auf diese Frage keine Antwort habe ich in der Vergangenheit nicht, bekomme ich auch aktuell bei vielen Dingen nicht, finde ich keine Antwort auf diese Fragen. Und ich habe gedacht, vielleicht suchen wir viel zu oft nach der Antwort auf diese Frage. Auf die Frage, Herr, was ist dein Wille in dieser Situation? Aber vielleicht ist das die falsche Frage. Denn ich kann wenn, wenn Paulus hier schreibt, ähm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, dann kann sich das auf die Situation beziehen, es kann sich aber auch auf mich ganz persönlich beziehen. Und wenn ich anfange, diese Frage zu stellen, wenn ich nicht den Blick hinaus in die Welt richte und versuche, quasi mit Gott auszuhandeln und zu verstehen, was da alles geschieht, sondern wenn ich diese Frage kleiner mache und frage, Herr, was ist dein Wille für mich in dieser Situation? Was ist dein Wille für mich in meinem Leben? Was ist das, was ich jetzt tun soll, in dieser Situation, in die du mich gerade eben gestellt hast? Man mag das vielleicht immer noch herausfordernd sein, aber es ist eine Frage, auf die ich viel öfter eine Antwort zum einen, weil Gott mir persönlich Dinge offenbart. Aber auch dann, wenn Gott nicht in Blitz und Donner in einer Wolke zu mir spricht oder zu dir spricht. Auch dann, wenn er keinen handgeschriebenen Brief unter der Tür durchschiebt, wo genau drinsteht, was du tun sollst. Trotzdem gibt Gott uns Antworten und für mich in meinem Christsein, mir hilft es so, Gottes Wort zu haben, weil ich darin Antworten finde auf Fragen in meinem Leben. Und selbst dann, wenn ich persönlich so eine Antwort nicht bekomme, dann kann ich nachlesen, was ich tun soll. Gott gibt uns Antworten, wie wir uns verhalten sollen, wer wir sein sollen. Er gibt uns Aufträge und die sind vielleicht manchmal sehr allgemein, aber ich denke mir, dort, wo Gott mir keinen persönlichen Auftrag gibt, dort, wo er vielleicht ja, seinen Willen für mich, für mich nicht ganz speziell offenbart, da kann ich mich doch immer an dem festhalten und an dem ausrichten, was er ganz allgemein sagt. Und da ist die Bibel, ist Gottes Wort voll davon. Voll mit Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Und wenn wir es vielleicht am kürzesten zusammenfassen wollen, Stefan hat uns ja äh, vor drei Wochen, glaube ich, in seiner Predigt auch dazu herausgefordert, quasi ähm, zu erklären, was christliches Handeln bedeutet, ganz kurz und prägnant. Ich denke, für mich das Konzentrierteste ist, wenn Jesus über dieses Doppelgebot der Liebe spricht, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ich das versuche, dann, dann bin ich ausgefüllt. Und dann richtet sich mein Blick auch weg von diesen Dingen, die vielleicht natürlich sind für mich, wie ich sonst handle in schwierigen, herausfordernden Situationen, in Aktionismus zu verfallen, der vielleicht auch nur mir selber nützt, ähm, vor lauter Angst gelähmt zu sein und gar nichts zu tun. Auch ohne Spezialmissionen von Gott kann ich allein mit diesen zwei Aufforderungen, die Gott uns stellt, und wir finden noch viele weitere, zum Beispiel die Aufforderung, ja, Gottes Wort an andere weiterzugeben, allein mit diesen zwei Aufgaben, da kann ich mich füllen in einer guten Art und Weise. Und dieses Füllen, das ist das, was Paulus ja hier dann auch weiter anspricht. Ähm wenn er sagt, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ich glaube, wir machen das immer wieder, Tag für Tag, dass wir unser Leben mit falschen Dingen füllen. Aber ich fand es auch interessant, wie Paulus hier über den Gebrauch von Alkohol spricht, weil ich das selber auch so erlebt habe, ähm, wo ich mit, mit 18 zum ersten Mal in Berührung mit quasi einer christlichen Gruppe gekommen bin, da würde ich sagen, da waren das die ersten jungen Leute, die ich getroffen habe, die das Wochenende fröhlich und äh, in Gemeinschaft verbringen konnten, ohne sich niederzusaufen. Ja? Die habe ich vorher in Berlin nicht getroffen. Ja? Da hat das Wochenende immer darin bestanden, ähm, irgendetwas zu tun, waren schon verschiedene Dinge, aber das musste immer mit Alkohol getan werden. Ja? Ähm, und äh, ja, da ist ein sehr unordentliches Wesen auch immer draus entstanden. Ja? Ähm, von daher ähm, hat das für mich schon auch ganz persönlich irgendwo eine Bedeutung. Da habe ich gesagt, ja, das ist so. Ja? Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht haben die Epheser da auch besondere Probleme gehabt, irgendwie, dass Paulus das hier so speziell anspricht. Ähm, und äh, auch sich dagegen wendet, äh, quasi ähm, über, über die Maße auch äh, Wein oder Alkohol zu konsumieren. Aber schlussendlich ähm, ist es ja auch ein, ein, ein Sinnbild ganz allgemein dafür, ähm, mit was ich mich fülle. Ein Synonym für all das Schlechte, was ich in mich aufnehmen kann ähm, und was dann dazu führt, dass ich nicht so lebe, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, das ist ein, ein weiteres, äh, eine weitere Art und Weise auch, wie Menschen ähm, damit umgehen, wenn sie in bösen Tagen leben. Nämlich, dass ich versuche, ähm, ja, Dinge zu ertränken, ja, ähm, Dinge zu verarbeiten oder besser zu verdrängen, indem ich mich mit anderen Sachen fülle. Und ich weiß, ich habe schon ab und zu mal äh, zu Hause gesagt, es ist gut, dass ich keinen Alkohol trinke, weil sonst wäre jetzt der Moment, mal <lacht> zu trinken. Ja? Ähm, und der Grund ist, dass wir das vergessen wollen, dass das die Strategie ist, ähm, irgendwie Probleme zu bewältigen, mich mit anderen zu füllen. Und das können ganz viele verschiedene Dinge sein, ich denke, das wissen wir auch, ähm, Alkohol, Drogen, Arbeit, Sport, all das, was wir im Übermaß tun, um das eigentliche Problem zu verdrängen. Sauft euch nicht mit Wein, voll, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Wir alle füllen uns mit unzähligen Dingen, Tag für Tag, mit Guten und mit Schlechten. Aber ich denke, wir können auch lernen in gewisser Art und Weise, damit umzugehen, uns vielleicht selbst zu beherrschen, aber ich glaube, gerade in schlechten Zeiten fallen wir auch immer wieder in schlechte Gewohnheiten zurück. Und das ist unglaublich unpraktisch, weil gerade dann müsste, sich eigentlich, das, müsste eigentlich das zum Vorschein kommen, was gut ist, um gegen das Schlechte anzustehen. Aber das eine zieht uns runter und führt uns dazu, dass wir auch wieder in schlechte Gewohnheiten verfallen. Meine Mutter war halt eben jetzt die letzte Woche bei uns und sie hat mir meine, meine Grundschul, meine Volksschulzeugnisse mitgebracht und auch meine anderen Zeugnisse. Und da stehen dann die Noten drin und dann stehen oben auch immer so schöne Sätze über das Verhalten. Um, und ich habe gedacht, ich bringe euch das einfach mal mit, ja? um, vielleicht werde ich dann gleich entlassen, aber, um, <lacht> um, Genau, da steht hier, fünfte Klasse, also in Berlin zählt man die Volksschule von der ersten bis zur sechsten Klasse, das heißt, da war du so elf Jahre vielleicht oder so. Um, sein Verhalten Lehrern und Schülern gegenüber war im Allgemeinen freundlich, doch konnte er durch seinen Jezorn und auch aggressiv und unfair sein. Ja? So. Das oder in, in ähnlicher Art und Weise steht so ungefähr in den ersten fünf Zeugnissen oder in den ersten fünf Schuljahreszeugnissen, die ich bekommen habe. Und dann, dann hat es eine Veränderung gegeben, zunächst einmal in meinem Kopf, wo ich anscheinend, oder ja, wo ich sagen würde, wo ich irgendwie verstanden habe, dass das nicht die optimale Art und Weise ist, irgendwie Beziehungen zu leben, ja. Ähm, und das ging eigentlich relativ schnell, ja? ähm, Und dann... Da steht dann hier zum Beispiel, das ist dann sechste Klasse, ähm, er hatte guten Kontakt zu seinen Mitschülern und Mitschülerinnen und zeigte besonders auf der Klassenfahrt ein kameradschaftliches Verhältnis. So, ja. Und dann, dann später gibt es auch immer noch mal wieder so Sachen, wo dann irgendwie mein Sozialverhalten besonders gelobt wird. Ja. Und ich habe mit meiner Mutter dann darüber geredet und sie hat gesagt, ja, da ist irgendwas bei dir passiert, wo du dein Verhalten geändert hast. Und ich habe lange gedacht, ja, das stimmt. Da habe ich selber mein Verhalten geändert. Da habe ich was verstanden, dass das so nicht funktioniert. Und dann habe ich das geändert. Und ich würde sagen, das hat so lange funktioniert, bis ich geheiratet habe. Und das liegt jetzt, das liegt jetzt aber nicht, das liegt jetzt aber nicht an, an der Jessica, sondern das liegt daran, dass das der Moment dass das der Moment vielleicht gewesen ist, wo man Dinge nicht mehr äh, so gut verstecken und zurückhalten kann. Dass das der Moment ist, wo man, ähm, wo man in einer Enge und in einer Nähe konfrontiert wird, dass man ähm, und auch so persönlich mit Dingen konfrontiert wird, dass die, die Rationalität und die Selbstbeherrschung ähm, dann manchmal aussetzt. Ja? Ähm, und ich weiß, für mich war das, war das erschreckend irgendwo, ja, das auch selber zu sehen, dass ich dann da wieder in das zurückgefallen bin. Ja, dass dann da wieder das zum Vorschein gekommen ist, was ich irgendwie vorher äh, zehn Jahre lang erfolgreich selber unterdrückt habe. Und das war ganz schön bitter, sich einzugestehen, auch wo ich gedacht habe, hey, ich habe mich selber verändert. Ähm, ich habe selber darüber nachgedacht, habe gedacht, das ist schlecht, okay, und ich mache das nicht mehr. Ähm, aber dann zu sehen, das ist immer noch bei mir da. Dann, wenn es wirklich explodiert und Chaos herrscht, ähm, und ja, in, in der Familie, in der Ehe, da passiert das manchmal, ähm, da, kommt, da kommt das wieder zum Vorschein. Ähm, und ich habe gedacht, das ist interessant. Ich war immer der Timo. Ja? Bis ich mich bekehrt habe, ja? weil dann hat der Name ja natürlich auch einen Sinn gemacht. Und dieses Timotheus, das heißt, der, der Gott Ehre macht. Und ich habe gedacht, in diesen Situationen, ja, da falle ich da wieder raus. Und da bin ich dann wieder der Timo. Ja? weil Da bin ich nicht der, der Gott Ehre macht. Ja? Da bin ich irgendwie wieder so, ich selber, der, der ich vorher war. Und das, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich, dass ich vielleicht mein Verhalten, das Schlechte, womit ich mich als Kind gefüllt habe, das habe ich unterdrückt, aber ich habe es, nicht, es ist nicht weg gewesen. Ich habe mich nicht mit anderen Dingen gefüllt, zumindest nicht so sehr, dass das nicht mehr zum Vorschein kommen kann. Und... Ähm, ich habe gedacht, wenn, wenn Paulus mir diesen Brief schreibt, er schreibt ja auch an Timotheus ähm, andere Briefe, ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht hätte Paulus da geschrieben, Timotheus, fülle dich nicht mit Zorn, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lass dich mit dem Geist erfüllen. Es ist leicht, irgendwo Dinge zu unterdrücken, falsches Verhalten zu unterdrücken, irgendwo nach vorne ein Gesicht zu zu zeigen und uns zu geben auf eine Art und Weise, die angepasst und entsprechend ist. Aber in Extremsituationen, da zeigt sich, wie tief dieses Fundament ist. Da zeigt sich, wie sehr ich wirklich von Gott, von seinem Wesen und von seinem Handeln erfüllt bin. Und da habe ich feststellen müssen, offensichtlich noch nicht so tief durchdrungen, wie ich es gerne hätte. Weil dieses alte Wesen, dieser alte Timo immer wieder zum Vorschein kommt. Ähm, ja. Hat mich sehr, äh, sehr nachdenklich gemacht, wo mir das so ähm, offenbar worden ist, aber ich glaube, es geht uns oft so. Und ich finde es so wertvoll auch, dass Paulus das hier anspricht und uns da ermahnt, oh gerade unser Verhalten zu überdenken und uns darauf vorzubereiten, wie wir uns in bösen, in schwierigen Zeiten ähm, verhalten und umgeben. Was kommt zum Vorschein, wenn die äußere Hülle vor uns fällt? Lass dich vom Geist erfüllen, sagt Paulus. Und ähm, ja, wie geschieht das? Ich würde sagen, am Ende ist es eine Beziehungssache, dass Schlussendlich auch wieder, wie ich meine Zeit nutze, meine Zeitweise einzusetzen, das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Daran zu arbeiten, denn an dieser Beziehung, die ich zu Gott habe, da macht sich dann ganz viel fest, wie ich später auch handle und denke. Und die meiste Veränderung in unserem Leben, sie braucht Zeit. Sie braucht zunächst einmal dieses Bewusstsein, dass ich mich überhaupt verändern muss, um, und das ist auch etwas, was, ich, um, was mir wieder ganz persönlich neu bewusst geworden ist, als ich diesen Text gelesen habe, wie sehr ich Veränderungen brauche, auch in Bereichen, wo ich dachte, um, ich habe das selber eigentlich schon ganz gut uh, gemeistert. Um, also dieses Bewusstsein, ja, Gott möchte mich verändern in allen Ebenen, denn wer weiß, mit was ich konfrontiert werde und was ansonsten zum Vorschein kommt. Und dann das andere, diese Zeit zu investieren, Gott diesen Raum zu geben, dass er mich verändern kann. Um dann dafür gerüstet und zwappnet zu sein, wenn die Probleme auf mich zukommen. Dass ich dann in einer richtigen Art und Weise handle. Nicht so, wie ich es selber tun würde, sondern so, wie Gott es sich wünscht und wie Gott auch weiß, dass es mir gut tut. Ja? Es ist ja nicht so, dass... Ähm, Gott denkt, ja, das ist nur gut für mich, wenn du so und so handelst, sondern es ist ja auch ein Segen für uns selber. Und wenn Paulus diese Briefe schreibt, dann ist es immer so eine Mischung aus Ermutigung und Ermahnung. Aber Paulus schreibt es hier, zumindest nehme ich das so wahr, dass er davon überzeugt ist, dass das möglich ist. Und das ist auch etwas, was ich uns zusprechen möchte. Darf ich dass sich davon überzeugt bin, dass es möglich ist, dass Gott uns verändert, dass er uns füllt, mit seinem Geist, dass er uns weise macht, richtige Entscheidungen zu treffen, gerade in herausfordernden Zeiten. Und Paulus ähm, schreibt dann weiter, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesang und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und wir haben heute Morgen das umgedreht äh, zu dem, wie wir es sonst meistens machen, dass wir erst den Lobpreis machen, weil ich mir gedacht habe, was soll ich viel zu diesen Versen sagen, das können wir einfach gemeinsam tun. Ja, ähm, uns einander ermutigen mit Psalmen und Lobgesang, mit geistlichen Liedern, Gott singen und zwar nicht nur mit unseren Lippen, sondern hoffentlich auch in unserem Herzen. Und danach eine Zeit haben, uns einander zu ermutigen im Gebet, auch zu lernen, Gott Dank zu sagen. Wie wichtig ähm, und wertvoll ist das, gerade in bösen Tagen trotzdem immer wieder Dank zu sagen. Ähm, wir haben das zu Hause zeitlang gemacht, mittlerweile machen wir das nicht mehr, das wäre vielleicht auch äh, ein Ansporn, das wieder anzufangen. Ähm, immer dann abends gemeinsam zu beten und auch Danke zu sagen für Dinge. Ja. Manchmal ist der Tag nicht so, dass einem das sofort kommt, aber man findet immer etwas Dank zu sagen. Und das ist wichtig, weil das verändert unseren Blick, unsere Haltung, unsere Einstellung. Und es hilft dagegen, eben nicht verbittert und ängstlich zu werden, Folgen dessen, die passieren, wenn wir uns mit dem Falschen füllen. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesang und singt geistliche Lieder, spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ja, das wollen wir jetzt tun im Lobpreis und wollen dann danach gemeinsam eine Zeit des Gebets haben. Amen.